0: présenté ce soir par Diane Berger. Bonsoir Diane. Bonsoir François, bonsoir à tous. Un journal largement consacré aux violences urbaines qui secouent la France, les autorités se préparent à une quatrième nuit difficile. Pendant ce temps, Marine Le Pen profite de la situation pour se donner l'image d'une future présidente. Et nous reviendrons sur la crise sociale en France avec notre invité, le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Henri Leclerc. Nous irons ensuite au Brésil. Jair Bolsonaro est déclaré inéligible pour les huit prochaines années. Et aux États-Unis, la Cour suprême confirme son engagement ultra conservateur, avec une nouvelle décision, cette fois sur la dette étudiante. Quatrième soirée sous haute tension en France. Les autorités se préparent à de nouvelles violences urbaines après la mort de Naël, ce jeune de 17 ans, tué par un policier mardi. Gérald Darmanin l'a annoncé en début de soirée, 45 000 policiers et gendarmes sont déployés sur le terrain. L'exécutif déploie des moyens supplémentaires choisis en comité interministériel de crise. Julie
1: Réunion à l'issue de laquelle le chef de l'État s'est félicité de la réponse apportée par les autorités face aux violences sur l'ensemble du territoire. Une réponse réactive et adaptée, estime Emmanuel Macron, qui refuse donc pour l'heure de décréter l'état d'urgence ou de généraliser un couvre-feu au niveau national, qui aurait pour conséquence de surcharger les forces de l'ordre en les mobilisant notamment pour les contrôles, même si plusieurs villes pourraient décider de mettre en place localement un couvre-feu comme la nuit dernière. De son côté, le ministère de l'Intérieur annonce des moyens supplémentaires déployés dès ce soir. Les blindés de la gendarmerie seront mobilisés ainsi que des forces mobiles supplémentaires au-delà des 40 000 policiers et gendarmes mobilisés hier. Beauvau demande également au préfet l'arrêt des bus et tramways à 21h partout en France ainsi que l'interdiction de la vente de mortiers d'artifice et de bidons d'essence. De son côté, le ministère de la Justice va prendre une circulaire pénale spécifique qui prévoit notamment le renforcement des comparutions immédiates ou encore l'interdiction de sorties de nuit pour les mineurs. Enfin, l'exécutif décide d'annuler les événements de grande ampleur tandis que de nombreuses fêtes de fin d'année dans les écoles, collèges et lycées sont d'ores et déjà annulées en Ile-de-France.
0: Et des violences ont déjà été signalées à Strasbourg, Lyon, Grenoble. Dans la ville de Marseille, la police a interpellé 36 personnes depuis le début de la soirée. Les violences qui ne touchent pas que la métropole. Elles se montrent d'ailleurs particulièrement dangereuses en Guyane. à Cayenne, un homme a été tué par une balle perdue. Elle a été tirée par des manifestants, selon la police. Deux syndicats de policiers font polémique ce soir. Dans un communiqué commun, Alliance et Unsa Police se disent en guerre contre ceux qu'ils appellent les nuisibles. Demain, nous seront en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience. Fin de citation. Des propos qualifiés de menaces de sédition par plusieurs figures de la gauche, ce texte est un appel à la guerre civile, répond notamment l'écologiste Marine Tondelier. Face au drame de Nanterre et aux violences urbaines, Marine Le Pen s'était montrée plutôt discrète ces derniers jours, mais la candidate malheureuse à la présidentielle est sortie de son silence tout à l'heure. Dans une allocution enregistrée, elle a commenté la crise que traverse le pays, Antoine Marette.
2: C'est dans son bureau, devant des drapeaux tricolores, seul face à la caméra, que Marine Le Pen prend la parole. À l'opposé, plus tôt dans la journée d'Emmanuel Macron, improvisant un discours mal sonorisé au milieu des ministres, à l'issue de la cellule interministérielle. Marine Le Pen, elle, lit son allocution le ton empreint de gravité, de solennité.
0: Depuis plusieurs jours, s'est instauré dans le pays un état de désordre endémique, de violence et de destruction dont les images et les échos sont glaçants de brutalité. Dans une république qui se respecte, aucun événement, même dramatique, aucune raison, même émotionnelle, ne peut légitimer une anarchie qui veut s'installer.
2: La quasi-candidate à la présidentielle évite soigneusement les attaques frontales contre l'exécutif. Elle n'en éraîne pas moins la NUPES et certains syndicats, en prenant soin de ne jamais nommer personne.
0: Les politiques ou les syndicats politisés qui ont pris la responsabilité d'exonérer moralement ces agissements criminels sont d'eux-mêmes sortis du champ républicain. Ils en porteront une responsabilité indélébile devant la nation et l'histoire, même lorsqu'ils seront débordés par le mouvement de violence insensée qu'ils ont encouragé, voire initié.
2: Marine Le Pen se présente comme responsable de la première force politique d'opposition, à ce titre, elle demande au chef de l'État de recevoir sans plus attendre les formations représentées à l'Assemblée nationale pour, je cite, « évoquer la situation grave du pays
0: ». Le Rassemblement national qui essaye donc de profiter de cette crise pour se donner des airs présidentiables. Plutôt cette semaine, nous avons vu les Républicains d'Éric Ciotti ou alors Éric Zemmour de Reconquête appeler à l'état d'urgence. Et nous retrouvons pour en parler notre invité, l'avocat Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On voit de nombreux responsables de la droite et de l'extrême droite demander des mesures plus fermes, notamment l'état d'urgence. Que vous inspirent ces requêtes
3: D'abord, évidemment, il est évident que nul ne peut approuver ces violences. Mais le problème, c'est de savoir comment réussir à les faire cesser. Alors, est-ce que ce sont des mesures législatives avec un, un système quand même aussi préoccupant que l'état d'urgence Je n'en suis pas sûr du tout. Est-ce que les mesures répressives qui sont annoncées actuellement, cette espèce d'escalade, pour réussir à réprimer tout ça, va résoudre la question Je n'en suis pas sûr non plus. Parce que nous, nous sommes en face d'un mouvement qui est un mouvement de fond, c'est une lame de fond. Ce ne sont des, c'est pas quelques groupes, des groupuscules, ce n'est pas un parti organisé, c'est, c'est vraiment une réaction euh, immédiate euh, de, de cette jeunesse qui est profondément en colère, et euh, cette colère, elle existe pour d'autres raisons depuis longtemps, c'est vrai, mais elle a été complètement offerte hein, au fer rouge par la mort de, du bien. Hein.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette ah crise ben, savez, Qu'est-ce
3: qu'il faut faire Moi, je n'ai pas le pouvoir. Je dis, je <rire> sais pas. Moi, je, je, je dis, malheureusement, je ne crois pas que les mesures qui sont proposées... Ben, je crois qu'il faudrait... Il faut, bon, il faut, c'est vrai songer aux causes de ce mouvement, bien sûr. qui sont profondes. Mais il faut aussi essayer de trouver une solution qui soit une solution de réconciliation. Alors, bien sûr, on ne peut pas laisser les violences comme, comme certaines ont dû actuellement se, se tenir. Mais je, je crois que le fait de ne prévoir que des mesures répressives ne résoudra pas. On, 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 on ne brise pas un mouvement qui est malheureusement un mouvement de fond comme ça. Et il faut peut-être trouver des des paroles qui permettent d'apaiser la situation. Et ça, c'est très difficile, mais je crois qu'il faudrait réussir à faire en sorte que que cette colère... La la colère, c'est le passage à l'acte qui n'est pas acceptable, mais la colère, on la comprend, si vous voulez. La colère, elle a une vieille... euh, Elle est enracinée depuis longtemps. La colère, si vous lisez le rapport de la défenseur des droits qui est quand même pas une institution gauchiste, hein, qui est une institution de la République, sur les, les rapports avec, entre la police et, et les jeunes dans les quartiers, les contrôles aux faciès, c'est cette difficulté qu'il y a depuis qu'on a supprimé toute police de proximité à faire en sorte que la police soit insérée dans cette population et que cette police soit insérée aussi parmi cette population des jeunes qui puissent parler avec elle. Alors ça, vous me direz, c'est peut-être difficile, mais c'est un immense mouvement de la jeunesse que nous voyons.
0: Vous avez parlé de la police voilà. de proximité. Il y a aussi la loi de 2017 qui permet aux policiers de Alors tirer dans certaines circonstances. C'est
3: autre chose. La loi de 2017, c'est une loi qui a été faite. Les policiers aussi sont soumis à des mouvements d'indignation. Il a été faite après l'abominable euh, agression contre les policiers qui ont été brûlés euh, à un moment dans leur voiture, etc., et donc, à ce moment-là, il y a eu une révolte des policiers qui se sont mis à défiler dans les rues, faire des défis interdits, etc. Le gouvernement a proposé de changer cette loi pour faire plaisir, en quelque sorte, pour apaiser la colère policière. Et la, la direction de la police a encore plus transformé la loi. Et on se trouve en, en face d'une loi qui permet de tirer, non pas seulement l'état de légitime défense, mais quand euh, le policier pense que la personne est susceptible, après, de porter atteinte euh, des personnes à eux-mêmes ou à des personnes... C'est-à-dire que ça a élargi, et d'ailleurs, la direction de la police nationale a dit que ça assurait leur sécurité juridique. C'est-à-dire qu'ils pouvaient agir plus fort sans prendre plus de risques. Et là, je crois qu'effectivement, ça a desserré les taux et que l'obsession de ne pas tuer n'est plus dans la tête du policier, sans doute. Mais en même temps, je crois que, sans doute, cette loi ne met pas de barrière suffisante à une possibilité de, de tir. Et il faut la supprimer, cette loi. Il faut au moins supprimer le le quatrième paragraphe de l'article 435.
0: Vous avez parlé du contexte dans lequel est née cette loi. Il y avait donc eu cette agression de policiers, le contexte post-attentat aussi. Euh, La législation avait aussi bien durci après les émeutes de 2005. Est-ce que là, vous ne craignez pas un risque, avec les violences urbaines des derniers jours, d'un durcissement, d'un nouveau durcissement législatif
3: Bien sûr que je crains ce risque. Parce que chaque fois, c'est les lois de circonstance. Les lois de circonstance sont des lois qui, surtout quand ce sont des lois essentiellement, ce n'est pas des bonnes lois en général. Ce n'est pas des bonnes lois. Et donc, euh, le risque, c'est que ces lois soient des lois qui perturbent le système de défense des libertés dans notre pays. Car c'est quand même essentiel. La police, elle est là pour garantir les libertés. Et pas, évidemment, pour y porter atteinte. Et donc, il faut, je pense, euh, que mieux insérer... Bon, c'est, c'est extrêmement difficile. Hein. Je me rends compte du problème. Je sais que c'est extrêmement difficile. Mais je crois que des mots de réconciliation, un essai de réconciliation, serait plus important que de la forte répression.
0: Merci beaucoup Henri Leclerc, président d'honneur de la LDH, la Ligue des droits de l'homme. Merci également à Aloïse Guérin pour l'aide à la préparation de cette interview. Les obsèques du jeune Naël auront lieu demain, annonce tout à l'heure du maire de Nanterre, Patrick Jarry, qui précise qu'il faut, je cite, « continuer d'entourer cette famille, cette maman qui va enterrer son enfant ». Au Brésil, Jair Bolsonaro ne pourra pas se représenter à la prochaine élection présidentielle. Le tribunal supérieur électoral vient de le condamner à une peine d'inéligibilité de 8 ans. C'est pour abus de pouvoir politique et usage indu des moyens de communication. L'ancien président avait remis en question le système de vote en pleine campagne électorale et en direct sur la télévision publique. Les explications de Jean-Mathieu Albertini. C'est un séisme politique
4: qui vient de toucher le Brésil. Dans la salle au sol rouge du tribunal supérieur électoral, cinq des sept juges ont voté en faveur de la condamnation de Jair Bolsonaro. Face à des preuves accablantes, alliés et adversaires de l'ex-président s'attendaient à ce verdict. Et le procès s'est déroulé durant une semaine sans grand suspense. Il n'empêche, avec cette décision judiciaire, l'un des hommes politiques les plus populaires du pays est hors jeu pour la prochaine présidentielle en 2026 sans sa figure tutélaire. C'est toute l'extrême droite brésilienne qui doit désormais se réorganiser. Son parti, le parti libéral, ne devrait cependant pas l'abandonner et va chercher à en faire un martyr tout en surfant sur sa popularité pour attirer des électeurs lors de prochaines échéances électorales. Lui ne pourra se présenter à un nouveau scrutin qu'à partir de 2030 à l'âge de 75 ans. Jair Bolsonaro devrait tenter des recours devant la justice mais ses demandes ont peu de chances d'aboutir, d'autant plus qu'il fait face à de nombreuses autres procédures et risque même la prison. »
0: L'ex-président brésilien a réagi. Jair Bolsonaro dénonce un coup de poignard dans son dos. Nouveau coup de la Cour suprême aux états unis Après l'interdiction hier des mesures de discrimination positive à l'université, la plus haute juridiction américaine vient de retoquer une mesure phare de l'administration Biden, celle qui devait annuler une partie de la dette étudiante. Les juges estiment en effet que la Maison-Blanche aurait dû demander l'aval du Congrès. Sébastien Paour.
5: C'est un revers pour Joe Biden qui avait promis d'aider les emprunteurs à s'extirper de cette montagne de dettes. Les études supérieures sont très chères aux états unis et plus de 45 millions de personnes sont redevables au total de 1 600 milliards de dollars de prêts fédéraux pour l'université. Biden proposait d'en annuler plus de 400 milliards. Il mettait en avant les conséquences de la pandémie et une loi de 2003 sur l'aide aux étudiants. 16 millions de dossiers d'annulation ont été approuvés jusqu'à ce que les recours en justice tombent. De six États dirigés par des Républicains et de deux élèves exclus des annulations. Ils se sont appuyés sur des décisions récentes qui estiment que le Congrès doit donner son avis sur les questions politiques et économiques importantes. Argument repris par les six juges conservateurs de la Cour suprême dans leur avis. Contre les trois juges progressistes. Concrètement, sauf décision du Congrès donc, les paiements des dettes étudiantes gelées depuis trois ans doivent reprendre en octobre. Mais les autres programmes d'annulation de prêts du gouvernement sont toujours en vigueur.
0: C'était une décision attendue. C'est maintenant officiel. Le Conseil de sécurité de l'ONU met fin à la MINUSMA. La mission des casques bleus au Mali Résultat d'un long feuilleton de tension entre les envoyés des Nations Unies et la junte au pouvoir Rabamako. En France, en bref, le verdict est tombé au procès de quatre jeunes néo-nazis accusés d'avoir voulu préparer des attentats terroristes. Les peines vont d'un an de prison à 18 ans avec sûreté des deux tiers pour le principal prévenu. C'est un peu moins que ce qui était demandé par le parquet. En justice, toujours deux anciens dirigeants d'or sont en détention provisoire. Le parquet de Nanterre ouvre une information judiciaire contre le groupe d'EHPAD privé, notamment pour escroquerie, blanchiment et corruption. Un mot rapide de météo maintenant. Le temps sera toujours bien nuageux et pluvieux demain sur une majeure partie du pays. Et les températures vont être fraîches au petit matin. Il fera entre 14 et 21 degrés jusqu'à 24 degrés l'après-midi. C'est la fin de cette édition. Elle a été réalisée avec Caroline Beneteau, Antoine Tropé à la technique. Merci beaucoup d'avoir écouté ce journal. C'était un plaisir de passer ce quart d'heure avec avec vous